0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, dans cet épisode, on va aborder un sujet qui va probablement tous nous arriver, si c'est pas déjà le cas, et ce sujet, c'est la crise de la vingtaine. Donc, tout le monde a déjà entendu parler, mais c'est quoi en fait une crise de la vingtaine dans le fond, c'est une période d'incertitude, de stress et de grosse remise en question que connaissent de nombreuses personnes lorsqu'elles entament un nouveau chapitre de leur vie. Soit la transition entre l'adolescence et le début de l'âge adulte, qui peut être un choc parce que souvent, on s'imagine qu'on va être à une certaine place dans notre vie alors que, ben, c'est pas le cas, malheureusement. Puis c'est vraiment commun pour les gens de notre âge, et j'ai déjà eu un peu ce genre d'expérience aussi, donc je trouve que c'est important et pertinent d'en parler et de discuter des moyens qu'on peut prendre pour atténuer justement ce sentiment d'impuissance face à qui on veut être, ce qu'on veut réellement, et la manière dont on va l'atteindre. Donc, sans plus attendre, bonne écoute. Si t'as l'impression qu'en ce moment t'es pas où tu espères être dans la vie, ou t'as l'impression d'être perdu et de pas savoir quoi faire, ben bienvenue dans la crise de la vingtaine. <rire> L'idée de parler de ça, ça m'est venu après une discussion avec mon chum et mes amis, puis ça m'a fait réaliser à quel point on est tous pareils avec les mêmes défis, ou du moins les mêmes genres de défis, parce qu'on s'entend, chaque personne va être différente, mais l'idée est la même. Donc, ça peut être que ta job de rêve est finalement pas si merveilleuse que ça, que tu sais pas quelles sont tes passions, ça peut aussi être que t'as aucune idée où tu veux t'en aller, bref, c'est vraiment une grosse période de doute et de questionnement. T'as l'impression souvent que tes rêves sont abattus, puis tu... Ça arrive en phase première avec la réalité qui, en perspective, est pas mal plus froide que ce qu'on s'imaginait. Dans la vingtaine, souvent on finit l'école puis on entre dans l'âge adulte sans trop savoir à quoi s'attendre. On se demande si on est à la bonne place, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Puis, depuis qu'on est au secondaire, on nous demande souvent qu'est-ce que tu vas être dans la vie. On fait des tests pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour les 40 prochaines années de notre vie, avec seulement peut-être quoi 15-16 ans d'expérience, quand... Ton, te demande qu'est-ce que tu veux faire, puis choisir ton, ta carrière. Je sais qu'au secondaire, moi, par exemple, on avait eu des journées de carrière où est-ce qu'on recevait certaines personnes de différents milieux qui venaient nous rencontrer, justement, pour un peu nous donner une idée plus concrète de qu'est-ce qu'un certain métier requiert, comment ça fonctionne, quelles sont les tâches quotidiennes. Mais en tant que tel, as quand même juste une vague idée de qu'est-ce que ça a l'air, puis on s'entend, on ne se connaît même pas nous-mêmes. Fait que c'est quand même assez difficile de prendre des décisions aussi importantes considérant qu'on va probablement passer les 40 prochaines années sur cet emploi. Il y a aussi le fait que souvent, on s'établit certains buts et défis qu'on devrait atteindre par un certain âge, puis une fois qu'on n'y arrive pas, on, être à cet âge-là, ça nous donne un sentiment de défaite. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Souvent, on est déçu parce qu'on s'est fixé un but à une certaine date ou à un certain moment qu'on espérait dans notre vie. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si tu enlèves le facteur de ligne du temps, puis que tu concentres tes efforts à donner le meilleur de toi-même pour atteindre ce que tu veux atteindre, puis aller vers tes buts, ça enlève beaucoup de stress parce que tu n'as plus cette pression-là de devoir performer, puis plus tu vois la date limite arriver. Je dis date limite, mais on s'entend, ça peut être n'importe quel âge. Mais plus tu enlèves justement... Ce certain... Cette limite de temps, ça t'enlève tellement un gros stress parce que tu vas juste focuser tes efforts à mettre des actions à chaque jour pour atteindre ce but-là au lieu de te concentrer sur Oh non, j'en ai pas fait assez, je devrais être rendu plus loin, comment ça se fait que je l'ai pas encore. Puis moi, une fois que j'ai arrêté de penser à combien de temps ça va me prendre pour atteindre un certain but, puis juste mettre tous mes efforts sur aller chercher plus de connaissances, me donner à 100%, je trouve que ça a vraiment fait une différence. Maintenant, on dirait que je trust the process au lieu de me morfondre à savoir si je vais y arriver ou pas. Tu sais, je sais que je vais y arriver un jour ce que je vais avoir, je sais pas quand, mais juste le fait de me donner à 100% tout le temps, ça fait en sorte que j'ai cette sorte de certitude, puis ça me motive aussi à me donner à 100% faut dire que l'adolescence et la vingtaine, c'est surtout une période qui est faite pour essayer le plus de choses possibles, puis faire le plus d'erreurs possibles aussi, parce qu'en général, justement, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. as encore plein d'années devant toi pour apprendre et te reprendre, puis il n'y a personne qui s'attend à quoi que ce soit de ta part parce que es encore jeune, puis tout le monde passe par la même chose. T'sais, l'âge adulte, c'est tellement différent de, admettons, l'adolescence ou le primaire, où est-ce qu'on a, pour la majorité d'entre nous toujours été chez nos parents, on n'a jamais eu cette sorte d'indépendance, puis de besoin vraiment d'accomplir tout par nous-mêmes, puis de vraiment dépendre de nous-mêmes. Aussi, il y a le concept que moi, mon problème, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'intérêt dans la vie. J'ai plein de passions, puis il y a plein de choses que j'aimerais essayer, puis ça a toujours été mon dilemme avant d'entrer au cégep, puis à l'université. C'est surtout en essayant certaines choses, puis en changeant de direction que ça s'est amélioré. Comme, admettons, moi au secondaire, comme pas mal toutes les personnes euh, qui... Ben en fait, non. Je dirais qu'au secondaire, honnêtement, tout le monde ou la grande majorité des gens avec qui j'étais voulaient être médecin ou avocat. Puis ça, c'était vraiment les, les buts de carrière général. Tu sais. tu sais que c'est des bonnes professions. Puis c'est pas mal ça, le seul but de tout le monde. Puis moi, je me suis dit « Ah, tu sais, ce serait le fun d'y aller ». Puis au départ, moi, je voulais être psychiatre. Donc, au cégep, je me suis inscrite en sciences de la nature... Mais <rire> deux semaines d'avoir fait le programme de sciences de la nature, j'ai bien vite compris que c'était absolument pas pour moi. Euh, je trippais vraiment pas là-dedans, c'est pas ça qui m'allumait. Puis, dans les autres domaines que je voulais explorer, en fait, mais que j'avais pas vraiment considéré avant, c'était le domaine des affaires. Donc, après ma session, je me suis dit que j'allais lâcher mes cours de sciences pour cette session-là, puis par la suite, je me suis inscrite en administration des affaires. Là, j'ai vraiment tripé. Là, j'ai découvert des cours que j'aimais, c'était des sujets qui m'intéressaient, j'étais beaucoup plus impliquée dans mes cours, donc je me suis dit « ok, ça c'est quelque chose qui fonctionne pour moi ». Après ça, à l'université, au départ, je voulais aller, je pense, à Concordia faire un bac en finance et en informatique. Heureusement que je peux aller faire ça parce qu'en première année de bac, j'ai découvert que la finance n'était pas pour moi non plus. Puis écoute, au HEC, moi j'ai fait marketing et TI parce que justement... Encore une fois, je savais pas trop dans quel domaine je voulais m'en aller, mais j'ai toujours tripé sur le marketing, le côté créatif, la psychologie. Puis l'informatique m'intéressait aussi, parce que je trouvais que c'était un domaine qui avait de l'air intéressant. Mais après avoir fait des cours d'informatique, je peux dire avec certitude que ce n'est pas un domaine dans lequel j'irai. J'adore apprendre là-dessus, j'adore avoir des connaissances, mais clairement, je ne suis pas du tout faite pour travailler en informatique. Justement, en faisant ces choix-là, ce que je me disais des fois, c'est que j'avais peur de manquer d'opportunités, puis j'ai commencé par celle que je voulais essayer. Quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, j'ai changé de direction. Puis ça, c'est toujours possible dans la vie. Il faut juste apprendre à se faire confiance, puis à faire confiance à son instinct, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence au final. La chose aussi, c'est que généralement, tout ce que tu veux et que tu souhaites accomplir, honnêtement, ça peut arriver. Si tu mets assez d'efforts, de travail, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne pourrais pas l'avoir si tu le veux assez. La plupart du temps, on se sent pas bien parce qu'on prend pas les actions nécessaires en fait pour y arriver. Soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on manque de motivation, on se dit que ben, ça vaut-tu vraiment la peine de faire ça. Mais en tant que tel, si tu veux être une certaine version de toi-même, mais que tu prends aucune action concrète pour y arriver, ça va pas te rendre fier de toi, puis c'est pas ça qui va t'apporter un sentiment de satisfaction envers toi-même, tu sais. Si tu fais rien pour faire de ce que tu veux une réalité, c'est sûr qu'il va y avoir une déconnexion entre qui tu es puis qui tu veux être, puis c'est là que ça va te rendre malheureux. Une autre affaire aussi, c'est que souvent, on va regarder les gens qui sont autour de nous, ou des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, puis on va voir où est-ce qu'ils sont dans la vie, puis on, veut, on a vraiment l'impression, tu sais, qu'ils ont tout figure out leur vie, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, ils ont des passions, ils savent comment ils arrivent, ils sont au top de leurs finances, puis on se met cette pression-là de devoir avoir tout figure out, parce qu'on se compare aux autres qui... On a l'impression qu'ils ont fait plus de choses que nous sans nécessairement savoir tout ce qu'il y a derrière puis leur histoire. On compare des pommes et des oranges, même si dans notre tête, le lien est vraiment clair puis c'est là qu'on se trouve pas bon, on est poche, on a... Comment ça se fait que certaines personnes sont rendues là? Où est-ce que je veux être puis pas moi? Ça fait en sorte qu'on se sent comme si on avait été laissé en arrière parce que la majorité des gens, selon nous, ou du moins dans notre perception, savent où est-ce qu'ils s'en vont puis on se demande pourquoi c'est pas notre cas. Le but, c'est vraiment de prendre des actions à chaque jour pour devenir la personne puis atteindre les choses que tu veux avoir puis arrêter de se remorfondre, OK? Mais chez, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, souvent quand as un sentiment overwhelming qui fait en sorte que es bloqué. Mais pour moi, c'est vraiment bougeant que je me suis sortie de ce trou-là. Si tu sais pas ce que tu veux, prends le temps d'essayer le plus de choses possibles dans ton temps libre pour avoir une meilleure idée. Puis, en général, aussi, un truc que j'ai trouvé, c'est aussi de demander aux autres selon eux, c'est quoi tes forces? Par exemple, ma mère, moi, m'a toujours dit que, que je serais bonne journaliste. Pour ma part, je sais que je ferais jamais ça parce que c'est pas un métier qui m'intéresse en soi. Mais, par contre, je sais que j'adore parler aux gens, j'ai toujours eu cette facilité-là. J'adore poser des questions aux gens aussi, j'ai une bonne écoute. Puis, je sais que j'ai toujours voulu avoir un projet personnel sur lequel travailler, puis avoir une certaine liberté créative. Moi, c'est vraiment ça qui m'allume. Quand je crée des choses... Je vois pas le temps passer, je pourrais passer 5 heures là-dessus, j'ai l'impression que ça ferait 15 minutes. Donc, déjà là, c'est un bon indicateur de ce que j'aime, puis de ce que je pourrais faire pour ne pas voir le temps passer, puis juste vraiment être présente dans le moment. Ça, c'est... cette réalisation-là, si je peux dire, c'est vraiment venu comme au mois de novembre, parce que, en tant que telle, c'est comme si tout ce que j'avais fait auparavant, que je ne voyais pas trop le lien, c'est comme mis ensemble, puis c'est là que, justement, j'ai l'idée de partir mon podcast, puis à date, pour vrai, je tripe, c'est tellement un projet qui me tient à cœur. J'adore faire ça, j'adore éditer, j'adore rencontrer les gens, j'adore parler comme ça aussi en ce moment. Je pense que c'est vraiment le temps, le fait que j'ai essayé plusieurs choses, puis juste mettre en commun ce que j'aime faire, puis en quoi les autres voient, admettons, c'est plus quelles sont mes forces et comment est-ce que je peux les mettre ensemble dans ce que j'aime. Donc, moi, ça a vraiment fait la différence, puis c'est surtout ça qui m'a aidé Puis aussi, des fois, là, le fait qu'on ne sache pas trop qu'est-ce qu'on veut, c'est aussi un, un blessing in disguise, comme on dit, OK? Parce que ça t'indique qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie. Aussi, ça te force à faire une introspection pour voir si les choix que tu fais en ce moment sont alignés avec la personne que tu aimerais être. Mais là, maintenant, c'est quoi les différents moyens qui peuvent t'aider lorsque on se sent comme ça, on se sent perdu dans cette crise de la vingtaine? Donc, premièrement, une des choses importantes, c'est vraiment l'introspection. Fait que c'est prendre le temps de réfléchir, euh, vraiment essayer de comprendre tes émotions en ce moment, c'est quoi tes pensées, d'où est-ce que ça vient, puis mon conseil honnêtement qui a changé ma vie, ben, changé ma vie, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire, que je dirais quand j'étais au secondaire, mais c'est vraiment de tenir un journal. Si tu comprends pas où es en ce moment, ou que tu as trop de choses qui se passent dans ta tête, tu te sens pas bien, c'est vraiment difficile de bâtir un chemin à suivre pour aller quelque part. Parce que si tu ne sais pas où tu t'en vas, on va en parler aussi. Mais en s'entend, il faut que tu sois clair sur le moment présent, puis la personne que es. Donc premièrement, l'une des questions que je poserais, ce serait comment est-ce que tu te sens en ce moment? Puis vraiment essayer de creuser le plus possible pour savoir c'est quoi la racine de tes sentiments en ce moment. Est-ce qu'il y a certaines circonstances, des souvenirs ou des pensées qui contribuent à ces émotions-là, comment est-ce qu'ils peuvent être représentés pour toi? Aussi, moi personnellement, quand je fais cet exercice-là, j'ai écrit un journal, mais moi personnellement, je l'écris à l'ordi parce que quand justement ma tête est trop pleine de pensées, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de tout réécrire Puis moi faut vraiment que j'écrive ça one shot, j'ai pas le temps d'attendre que je termine d'écrire ma phrase à la main. Moi j'écris sur mon ordi personnellement, Puis ce que je fais, c'est vraiment que j'écris tout d'un coup, je me relis pas, je peux faire autant de fautes que je veux, euh, ça peut vraiment être écrit n'importe comment, mais j'écris vraiment tout, tout, tout ce qui me passe par la tête. Puis, une fois que c'est fini, puis que j'ai vraiment l'impression d'avoir tout mis sur papier, là, je me sens vraiment plus légère, puis je me relis pas avant quelques jours, ou du moins, je dors là-dessus, parce que j'ai l'impression que si je le relis, je suis encore tellement sur ces émotions-là que je vais me sentir comme mal à l'aise, ça va me remettre là-dedans, donc j'attends quelques jours, puis ensuite, je relis. Puis après ça, je peux évaluer qu'est-ce que j'ai écrit, est-ce que je me sens encore comme ça, puis sinon je refais le processus autant de fois que j'ai besoin. Le deuxième point, en fait, je dirais que ce serait définir tes valeurs, puis qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie. Donc, moi, ce que je ferais, c'est prendre tes réflexions que tu as écrites plus haut, puis tes pensées ou n'importe quoi qui va encore être dans ta tête, whatever they are. <rire> Mais juste te demander qu'est-ce que tu veux faire en ce moment, où est-ce que tu veux t'en aller quel genre de personne tu veux être Il y a aussi le fait qu'on a tous soak up les valeurs qui nous ont été transmises tout au long de notre courte vie, <rire> que ce soit par notre famille, nos amis, la culture populaire, puis tout ça. Mais maintenant que t'as atteint un âge où tu deviens hyper indépendant, souvent justement on commence à vivre tout seul, on fait nos propres expériences, on prend des risques sans avoir nécessairement de backup. On peut décider quelles valeurs on veut garder, laisser puis adopter. Puis tes valeurs représentent vraiment ce qui est important pour toi, puis quel genre de personne tu veux être, il faut vraiment être précis là-dedans, puis ça va nous aider à déterminer la base de qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui va nous pousser à entreprendre des actions, atteindre des buts, déterminer quelles sont nos priorités, puis aussi où est-ce qu'on est prêt à faire des compromis. Moi, pour déterminer ça, de 1 ce que je te dirais, c'est quelles émotions tu ressens puis, qu'est-ce qui te fait sentir le plus heureux et vivant? Pour trouver tes valeurs, je te dirais qu'il y a certaines questions à se poser qui sont vraiment efficaces. Donc, la première, ce serait d'identifier le moment où tu étais le plus heureux. Ça peut être, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Est-ce que tu étais avec des gens? Quel autre facteur, admettons, pourrait avoir contribué au fait que tu étais super heureux à ce moment-là? Le deuxième, ce serait d'identifier le moment où tu étais le plus fier de toi. Donc, de quoi est-ce que tu étais fier? Est-ce que tu l'as partagé avec d'autres personnes? Puis, quels autres facteurs, encore une fois, ont contribué à ce sentiment de fierté? Le troisième, ce serait d'identifier le moment où tu as été le plus satisfait de toi-même. Donc, c'est quelle nécessité ou besoin ou désir qui a été satisfait? Comment et pourquoi cette expérience t'a donné un, un « meaning », si je peux dire? Puis, quels autres facteurs, encore une fois, ont contribué à ce sentiment, justement, de satisfaction? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que basé sur ces expériences-là, tu vas pouvoir déterminer tes valeurs les plus importantes. Il y a beaucoup d'exercices en ligne qui peuvent t'aider à, justement, déterminer les valeurs. Il y a des listes qui existent, puis après ça, de ces listes-là, tu peux faire des catégories, rayer ceux qui sont peut-être moins pertinents, puis arriver à un top 3. Mais je dirais que ça, c'est pas mal la manière la plus efficace d'y arriver. Puis moi, je l'ai fait aussi, cet exercice-là, Puis justement, les valeurs qui sont sorties pour moi de cet exercice-là, c'était faire une différence, le développement personnel, l'inspiration, la curiosité, l'ouverture d'esprit, puis la réalisation. Il y a aussi la question qu'on peut se poser, qui est quand même intéressante, qui est « Sur quel aspect tu te donnes des permissions? » Ce que je veux dire par « permission », c'est changer ta perspective de ce que tu es supposé faire à ce que tu veux faire. Pour moi, par exemple, c'est « je me donne la permission de prioriser ma santé mentale avant tout, je me donne la permission de faire ce que j'ai envie de faire, puis ce qui me rend heureuse indépendamment de ce que les autres pensent. » Ça, par contre, <rire> je travaille encore là-dessus, c'est un projet en continu. Il y a aussi « dire non lorsque je ne veux pas faire quelque chose » et « comprendre que non, ça peut être une phrase complète. » Puis « mettre mes projets et mes buts en priorité et y dédier du temps de qualité. » C'est vraiment quelque chose qui est personnel, puis... En fait, une fois que j'ai établi ces priorités et ces valeurs-là ensemble, ça m'a vraiment aidé à par la suite déterminer qui est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire, puis tout ce qui englobe ce côté-là. Après ça, je te dirais que basé sur tes valeurs, on peut maintenant établir des buts dans la vie. Donc, qu'est-ce qui te rend le plus heureux, qu'est-ce que tu veux accomplir, puis de ces buts-là ensuite, on peut faire une, un brainstorm pour justement savoir comment est-ce qu'on peut y arriver. Aussi... Est-ce que ces buts-là concordent avec tes valeurs ou est-ce qu'il y a des trucs que tu pourrais changer? Si tu pas d'idée aussi de, de but ou d'où est-ce que tu veux aller honnêtement, il y a plein de gens qui arrivent, c'est vraiment normal, mais je dirais que pour trouver des buts, ce serait probablement évaluer quelles sont tes passions puis qu'est-ce qui te rend le plus heureux puis ensuite faire des recherches sur des options qui pourraient être intéressantes dans ce contexte-là. Ou... Admettons, c'est toujours un bon début euh, d'écrire des choses que tu fais qui te font oublier le temps. Moi, j'avais commencé par ça aussi, puis ça m'a vraiment aidé à déterminer justement, puis à venir avec l'idée du podcast. Moi, ça, ça m'a beaucoup aidé. L'important, ça va être de faire beaucoup de recherches et potentiellement essayer ces options pour être au courant aussi de c'est quoi la réalité versus ce que tu imagines, puis savoir s'il y a des trucs plus spécifiques à voir ou à savoir avant de commencer. Pour atteindre ce que tu veux, si, admettons, c'est, des, c'est plus sur un plan professionnel ou même personnel, ça peut être des projets que tu veux commencer, ça peut être apprendre à dessiner, whatever. Pour faire ça, justement, il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a des sites comme Skillshare, Udemy, qui peuvent t'aider à trouver des cours en ligne. Il y a aussi, si jamais c'est un, un emploi spécifique que tu veux, c'est demander des coffee chats à des gens qui ont de l'expérience dans le domaine que tu veux. Eux, ils vont vraiment... La plupart des gens aimants sont tellement heureux quand on leur demande de faire un coffee chat, puis ça leur fait vraiment plaisir de nous aider, puis de répondre à nos questions. Parce qu'on s'entend dans la vie, <rire> la nature humaine, et qu'on adore souvent parler de nous-mêmes. Mais sinon, il y a aussi, dans le fond, tu, sais, tu peux lire des articles, écouter des podcasts, aller à des conférences, il manque pas d'options dans, dans la vie. Après ça, un autre truc que je donnerais, c'est parler avec des gens qui sont proches de nous, pour avoir leur perspective, Peut-être certaines expériences qu'on ne connaît pas, puis qui peuvent nous aider à justement nous développer à ce niveau-là, puis juste vraiment s'ouvrir aux possibilités, puis à être totalement honnête et transparent. Sincèrement, ça donne les meilleures discussions, puis souvent, ça va t'aider probablement à adopter une autre perspective que tu avais potentiellement pas imaginée. Eux, par la suite, souvent, si admettons, je pense à un emploi que, que t'aimerais avoir, On va commencer à parler avec des amis qui sont peut-être dans ce domaine-là, puis eux, par la suite, ils connaissent des gens, qui connaissent des gens. Puis, next thing you know, il y a peut-être une opportunité qui va sourire à toi parce que, justement, tu vas avoir eu cette discussion-là. Je dirais que l'important, c'est d'aller vers les gens, puis vraiment prendre le temps de discuter, puis apprendre d'eux, parce que, sincèrement, ça peut peut faire toute la différence dans notre processus. Dans le fond, dans tout ça, l'important, c'est juste vraiment de prendre action parce que c'est quand tu bouges pas que tu vas commencer à couler puis te sentir pas adéquat, c'est là qu'on va se mettre à se sentir aussi qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne sait pas est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que c'est vraiment juste d'essayer différentes choses, être clair sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut être. Puis, faut pas oublier aussi que c'est pas un processus qui est linéaire. Ça peut arriver plusieurs fois au cours d'une vie. Des fois, sais, on va se sentir on top of our game, des fois on va sentir qu'on est dans le trou, mais ce sont tous des cycles au final, puis y a rien qui dure pour toujours. Je me dis que, if it's not okay, it's not over. Pour l'instant, notre seul travail, c'est de focus sur où on en est en ce moment, puis quel genre de personne on veut être et où est-ce qu'on veut s'en aller, parce que c'est à partir du moment où on est vraiment clair là-dessus qu'on va pouvoir prendre des décisions qui sont en accord avec ça. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se sortir de ce cycle-là de stress, de ne pas savoir ce qu'on veut, puis vraiment d'aller vers nos buts puis se sentir satisfait par rapport à nous-mêmes. Donc c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez aimé ça, puis que j'ai pu en aider quelques-uns peut-être à naviguer autour de cette crise de la vingtaine, parce que je sais que ça arrive à beaucoup de gens, beaucoup plus que l'on pense, puis des fois on n'en parle pas, mais c'est important d'en parler, parce que c'est là qu'on va pouvoir changer les choses, puis (rire) s'améliorer. Sur ce, on se voit à l'épisode de la semaine prochaine. À bientôt!